0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是纳尼。大家好，我是阿 Q。好，那我们星期的节目啊，没有更新啊，就是放在了就是星期三和星期五。那因为有点事情，所以连着的每周的这个三次啊，到这个星期、啊。总算是打被打活了啊！总算是被打断了，但是还是会继续更新节目的啊。那这期节目呢，我们会和大家聊一个最近在抖音上面非常火的车。反正我这几天，包括上个星期，我只要刷抖音，我每次刷我都能够刷到这台车
2: 。我其实想要扩大一点，是这个品牌的车
1: ，这个品牌的车
2: 。两个月前，这个品牌在抖音的平台上面其实也很火，也着实火了一把。只不过车型的级别一下子从 A 级车。变成一台中型 SUV， 中
1: 在玩抖音吗
2: ？我倒没刷到
1: ，你没刷到？有玩不玩抖音？那玩是玩的，玩是玩。你玩的有凶啊？我不太
2: 凶，不太有你兄弟这么凶有你兄弟这么凶有。有老秦那么凶你兄弟到凌晨四五点还在刷抖音？没有，没
1: 有，自从我介绍了老秦玩抖音之后，我只要打开抖音，我永远可以看到老秦是在线的啊。现在也变成就是新的一个就是。我们说、嗯、去年说他是网瘾少年嘛，对吧？那到今年的话，又多了一个新的东西可以让他玩。嗯嗯、那就我们来说的就是什么呢？是在抖音上最近刷一直刷到了一台就是网红车了，这台车变成，嗯、是广汽传祺新的 GS 八。GS 八、嗯。那在这台在抖音上面、啊，我看就是各种的就是大神啊，或者各种的账号都在介绍这台车嘛。嗯、然后对这台车啊，就是。赞赏有加，嗯、就是，好评一片啊，真的是好评一片，八，国产车的天花板，啊、呃，把所有能说的好，这两
0: 天最流行的就是天花板呀，对天花板，什么什么的天花板，国产的天花板，燃
2: 油车的 SUV 的中型里面的天花板，天花板啊，
1: 天花板那么看了之后，啊，就是我们对这个车也蛮好奇的嘛，所以我们今天我们上午我们三个人，我们分了两批去了两家的，就是四 S 店、嗯，对，去试乘试驾了这个广汽的新的。JS 吧， yes, 嗯，那先给这个车下个定义吧，就是看完了就抖音上那么多的介绍之后啊，那么再去看到实车，包括自己亲身的就是试驾，包括试乘了之后，那你们觉得这个车有网上说的那么香吗
0: ？我觉得没有这么夸张，嗯、没有这么夸张、啊，没有这么夸张，啊，那么呃，好处优点客观存在的啊，但是缺点也很明显，缺点也很明显。啊，并不是现在你去刷这台车，比如说现在这些自媒体啊，或者说是测评这一块说的，好像一边倒的，好像没什么坏的地方嘛，对吧？那么我们感觉了一下，其实，呃，因为我们跑了两个不同的店啊，就是老倪跑了一家店呢，去开了这台车，而另外一个店呢是杨磊跟呃阿 Q 去的，他们是没有开，他们是去坐了这台车，啊，当然静态除外，就是说体验是不一样的。那后面呢我们会说到。
1: 阿奎、啊、觉得这个车像不像？有网上说的那个？呃，怎
2: 么说吧，网上把这个车呢吹了，有一点像什么呢？有一点像钢铁侠了，钢铁侠，啊<笑>、呃，有点像奥，有点像奥特曼了。但是可能我的主观的感觉啊，我觉得这个车只能只能怎么说？充其量说是一台合格的车，但是说合格到优秀，这个跨度还是很大的，还是有很大的一个距离要走的。嗯、而且的话呢，你相比说这个车跟。应该是我们刚做老四那会儿是一七年吧，嗯一七年的话，它上一代产品刚上市的那那一代，对第一代，其实第一代上市后的,的话，也是一台网红车，嗯，对吧？也是满世界吹这个车怎么好怎么好怎么好，然后的话呢，过了四年，将近五年了已经，现在再来看这个车的全新换代，真的只能说拿现在的眼光来看，只是说是一个算是比较合格、中等的一个车型。
1: 对，我蛮同意阿 Q 的这个说法的，就 GS 8这个车型啊，其实它是带着一点点就是网红基因的，因为第一代 GS 8上市的时候，在那个时间段，其实自主品牌的就是中大型的 SUV 啊、嗯，没有，其实很少，那个时候是凤毛麟角啊。你要找一台就是车身、车身、车身的尺寸在4米8的，就是 SUV 啊，嗯嗯、基本上自主品牌我们是看不太到的，<对>非常少嘛。那当时又借着什么呢？借着当年就是 GS 4， 广西传祺 GS 四其实是卖得非常好的。对。我们在前两年的那个汽车排行的销量排行里面，你看在前十名里面，常年在肯定是看得到，前五名肯定有的。前五名啊，前五名应该都会有 G S 4对吧？然后再加上它出了那个 G S 8那其实，在当年还是很不错的一台车型，或者是在就是热度上面很高的一台车型，但是。看完网上那么多的这个关于新款的 GS 八的这个评论之后啊，就是我们就去找 4S 店嘛，在找 4S 店的这个过程当中啊，就是其实让我觉得就是有那么一点点的，就是被泼了一盆凉水，对吧？你看一台车，对吧？全网都在说，然后呢，这个好那个好，但我们去找 4S 店的过程呢、啊，发现，在上海市区没有，竟然没有 4S 店，<有>全部在交环线以外，还不<对>还不是外环以外，啊、是在交,交<还>环以<对>外环，外环外环
0: 外环，没有交环。
1: 在上海市区里面是没有这个就是广汽传祺的 4S 店的，就是油车的，因为现在广汽传祺呢，它是把那个就是油车啊和电车它是拆开卖的，对，就分两个店嘛，一个是爱安的店，一个是传祺的店，在市区里面呢，就是爱安的店有好几家，对，我看到过好多，但是油车的店。真的没有，没有，然后我们在找了一找老半天，发现哎什么？为什么一台就是网红车，对吧？因为在我的印象里面啊，就是在上海市区，就是有哪些店比较难找？啊？就是奇瑞比较难找。嗯
2: ，长城难找，长城,长城还行
1: ，长城还行，还不算少，还有就也不算太远的。奇瑞是比较难的，我要跑，我们真的要跑去就是外环，我们才看得到就是奇瑞的店。嗯、但还除了这个时候，你长安城区里面其实还是看得到的。有不算太远，但也有雪雪铁龙看雪铁龙看不见了，雪铁龙看不见，雪铁龙看不见了。那、啊、你你想一个网红车型，对吧？但是这个店，对吧？店都,都没有啊，那么远或者店那么少，和这个网红车型啊，我觉得是不太不太匹配的。因为我我的那个 G M 八嘛，是在我家附近，我现在住的很远嘛，在住在外环以外，外环下去还要十多公里的路。那我的那家店在我家的附近有，但是买完了之后，那家店大概也就一年不到，
2: 倒闭了啊，倒闭
1: 了啊，真的就倒闭了，就关了嘛，对吧？对直接关掉了。那关掉之后呢，就是大概是过了两三个月吧，对面开了一家，嗯、对面东风风行的那家就是集团，就是他们四 S 店集团，他们可能觉得，哎，这个生意还能做，对吧？就开了一个小店。那我和阿 Q 去的就是这家店，其实这家店看上去还不太像。一台一家四 S 店， <S
2: 嗯、<S 只是一个沿街的门面，有点像什么？有点像三四线城市，我们说它的那个叫城区里的那一种比较大的综合经销商，但是它是。啊怎么说呢？就是门面房做了一个
1: 4S 店、啊啊，里面呢只有两台车，两台呢还都是 G N 八，对吧？其他 N 八<对>啊，还有一
2: 台引爆，引爆,啊、引爆，其实我刚刚那个开头铺垫的，其实就是两个月前的一台网网红车，嗯、全网都在吹这个车怎么怎么好的，其实就引爆
1: 。那老倪是在哪里试驾的、嗯？呃
0: ，我在的这家店还相对比较近一点啊，它应该算外环外，对吧？嗯、肯定不到交环了。那么这家是比较正经的 4S 店。
1: 是正经的四 S，, 正经 <S, 正经 <S 那我们去那家不是正经的四 S、就是
0: 。呃，应该怎么讲呢？就是说从规模上面讲是比较规整的，嗯、店铺也很干净。然后呢，它和截图靠在一起。好、哦，截截在一起。门对,对门的，门对门的。嗯、然后呢，呃，这这台就是这家店里面其实有三台车、嗯呃，一个是引爆，嗯、一个是 GS
1: 八，还有一个 GS， 还有一个
0: 就是 M 八、啊。M 8, 啊 ，M 八啊 ，M 八。那么就这三台在 ，GS 四展厅有没有？啊，但是外面有，外面有
1: ，啊、展厅不近
0: ，啊啊、实际是车有，但是展厅的车我没看到，啊，没看到。那么呃，这个店还是可以的，还是可以的，就是相对而言，呃，今天整个这个这个接待的流程啊，包括这个销售员啊，这个销售员，我觉得对于车辆的熟悉程度，包括培训的内容各方面，就是他，因为。我我就当小白了嘛，我说这个我车我不太熟悉，我只是网上看了一些资讯，对吧？我说你要不帮我介绍一下，他还是讲的蛮蛮清晰的，对吧？很多特点部分的东西他也表述了培训过的，对吧？啊，培训过、啊，对，培训过的，那、啊、这个是我觉得值得表扬的，好吧？就说作为自主品牌而言，其实就是你的业务能力啊，嗯、你的专业度，这其实很重要，对吧？就你去，你,
1: 去你要求试驾，他是直接给你试驾的吗？啊，给我试驾了，但原则上其实是需要预约。啊，对我们去的那家店，嗯、他也说是你要提前预约，嗯、预约了之后呢，嗯、才能试驾。嗯、我就在想啊，这个有点扯啊，这个这个有点扯，这个扯，什么车这个一定要就是提前预约？因为我们同行的时候就是有了一位就是年纪比较大的一个用户嘛，嗯、他是从杨浦开车开到这家店的，开了三十多公里的路，开到这里，人家和他说要提前预约，人家就很傻。就一下子就傻掉了嘛啊！这个我开了那么远的路过来，你还要提前预约？这个我觉得就是我不知道这个是什么原因啊，可能是厂家故意搞了一些就是小的动作，搞的这个车啊，就是好像很尊贵，对吧？或者是你预约不是说你随时随地来就能约约得到可以试驾的，一定要提前预约才能跟你试驾。其实我还蛮反感这种动作。我倒觉得不是厂家的要求，这个是厂的，这个
2: 是销售员的懒。或者说他们现在这个车，呃，怎么说呢？网红车嘛，对,对网网红车嘛，你看了也不一定会定，对吧？但是你会浪费我的时间，那、嗯、这么一个主观的一个意愿在里面，更多的是个人，因为主机厂他其实有要求是真实驾率嘛，对的，的而而而而且他要求他<的>要求的是什么呢？<的>首次到店的试试驾率，因为你试驾率越多，嗯、你的成交率
1: 相对而言，它购会推算会越高一些。嗯那老老倪看到那台车感觉怎么样？我觉得那个车很大气，很大气。<那>因为你应该是没有试驾过上一代的 GS 8 <S 我没有试驾。上一代 GS 8是我和阿 Q <咳>还是和你和老周去的？我去,的我去就去的就是你今天去的那一家店，是
0: 吧？嗯、那我是这样啊，就是对 GS 8呢，就是对于广汽传祺的车，其实呃，我接触的可能就是杨磊那台车了。那其他的车其实我没有太多的关注。嗯但是说到 GS 8呢，其实还是有一点点可以讲的，就是说呢，呃，这台车在当时刚刚上市的时候跑上马路，对吧？然后呢，突然间看到它的时候，你还会多看它一多看两眼。对，因为它的确和人家不太一样，对吧？最起码来说呢，就是说那个头灯是蛮蛮特别的，蛮的对吧？方的<是>，都是方的，方的里面有方是方的，啊、蛮
1: 方的。那
2: 么
0: 从外观上面，从这个上面，其实还是值得让你能够去看一看的这台车。那么，呃，这个其实是第一代 GS 八给我的印象就是，哦，这个车好像有点特别，嗯，对吧、啊？而且尺寸也好啊，也是比较大的一个尺寸，对吧？而且呢，外观特别是这个这个这个大灯也很特别。那这只是我对于 GS 八比较比较就是说基础的一个印象。嗯、那么另外一个呢，就是说我们每个月都会去做销量啊之类的东西，包括这个车卖的好坏啊或怎么样。其实，嗯，之前也巴拉巴拉过这个。嗯、那么这个车其实。有刚刚上的一段时间，其实是很卖的是的卖挺好的，嗯、差不多有万把台的销量。嗯，不好意思。那么，但是这个很短暂啊，马上就回落了，一下子就回落了。那那么差不多现在就是千把台的销量这样子一个一个一个情况。那么因为这个其实中间有很多的差距啊，比如说这个车的故障的问题啊，小毛病比较多啊，来自于有一些一些小的呃，比如说。关车门相对不是很容易闭合，就是说你要比较用力去关啊，它关起门来不是很顺啊，等等，反正零零碎碎的小信息一堆啊，这个就是对于第一代 GS 八的这个这个
1: 印象、啊、那网上说到这台车有很多的亮点或者香的地方，我们来看一下有哪些是网上说的比较多的。嗯、对，我们
2: 一项项来吧，先从外观吧。啊、外观。啊、网上外观说最多的就是这个灯，灯的逼格很高。那有点像什么？真的有点像钢铁侠的那个面具一样，上下开合的一个大<吧>大灯。嗯
0: ，对，那个叫开眼啊，开眼，开眼，对。那么开天眼说实话挺好看的啊，<笑>就是说这个仪式感非常强。呃，但是呢，这个我今天去试的时候，之前因为呃我说试车嘛，那么正好有一个客户刚刚试车回来，停下来这台车，那我就顺便说一下能不能试。那销售员说：“哎呀，你这个原则上是要预约的，但是今天就是吧，就是这个意思。”那么这个这个用户下来了以后就，就我就简单的问了几句嘛，就是说包括，呃，大家简单的聊了一下，就说到这个灯的时候，他这个灯坏了怎么办？”啊、这个灯罩坏了，就是这个开眼开不了了怎么办？眼皮卡住了怎么办？对这个也是一个故障原因啊。那我也一愣，都想，哎，有这种可能啊，嗯、因为。你原来就是点的亮点不亮的问题，对不对？那么现在呢，你中间加了这样的一个开眼的动作在里面，那肯定里面是有相关的设备的，对吧？那么如果卡住了，或者说如果故障了以后，灯是亮的，对吧？但是开不了眼怎么办？<笑>这也是一个一个故事，就是多了复杂的东西，肯定有它复杂的这个
2: 隐患啊，好处、啊、也,也有啊，隐患也,也,也有啊。对，吧？<那>我听听也对吧,吧？这
1: 个灯其实上一代的 J8。<咳>灯也是它
2: 的那个，呃，对，那个灯的话是它的一个新意吧，因为那个时候灯的话其实就是现代的灯，不带那个动态的一个展开的这么一个模式吧，其实就是四个灯珠。嗯。低配的话呢是一个灯珠加两个方的灯珠。嗯。对
0: ，其实就是说对于大灯啊这种开启的方式啊，其实，在很多年前，其实就是很多跑车是用这种隐蔽式的灯，就上翻的这种灯，对不对？这种形式。那么其实，在最近一段时间，其实前面我们在说的就是有一台车也有这样的一种仪式感的，就是 D S 9啊，就是它前面那个菱形大灯，它是这样旋转出来的，那也有仪式。那这是这是上下开的一个形式，啊，我觉得蛮别致的，的确也很好看。然后呢，我的感觉就是说，这个你从正脸去干这台车的前脸的话，特别是灯，它的造型部分的东西，你感觉它像它凯迪拉克，很像。
1: 前脸啊，像凯迪拉克，就特别是灯这一部分啊。你说像凯迪拉克呢，我倒觉得不像，但是它有什么呢？大它,它是有这种什么呢？它是有这种比较就是、嗯、严肃或者庄严的这种前脸的感觉，就比较老派，因为方方正正嘛。因为这个车，你看它车型是一个方的，对吧？然后前脸也是一个方的。嗯嗯有它，因为它本身的车头很
0: 宽，啊，车头很宽又比较方正，嗯、然后呢，中网也很大。那今天看到的这个，其实我们今天看到的版本是一个纯油的版本，嗯，那纯油的版本其实它的中网还小一点。其实它的油电混动的这个版本，那完全就是就是阿尔法的那个那个那个造型了，那个前脸，就是说完全是直铺是往下的。那么这个是更夸张一点啊，更夸张一点。那么这个是我，反正我感觉它像凯迪拉克。
2: 外观，老倪说的这个点我能 get 到，因为你比我先走一会儿嘛，然后我那会儿的话就再看了一下这个车，哪个线条特别像的？尾灯的那一个线条，它是直接从腰线这一边有一道线条是直接贯穿到尾灯这一边，而且是一个很锋利的直角，所以说呢，这一个线条上跟凯迪拉克的叫钻石切割的线条有一点类似在在里
1: 头。那会觉得这个车好看吗
2: ？好看。对于我这个年纪来说，我觉得这个车比较大气，但是我的审美可能说比较低端一点。这个好看不好看呢、啊？我觉得还谈不上
1: ，我觉得不怎么好。对你来说不怎么好
2: 。嗯，是个大车，是一个比较怎么说呢？有特点的一个车，但是好看的话呢，就是说可能谈不上，就比较怎么说呢？比较的稳重一些，
1: 比较稳重啊。对，那这个我觉得，因为你四米八的，他要四米九了，四米九多，将近五米了，四米九八。那么大的一台车，那肯定要配一个相对来说比较稳重大气的外观。那我觉得这个是没毛病啊，这这个没毛病。那外观是一个，然后还还有什么吹的比较厉害的
2: ？吹的比较厉害的，外观的话，这个灯是个卖点，然后轮胎可以说一下，轮胎不错
1: ，轮胎不错，轮胎不错，轮毂造型挺
2: 好看，轮毂造型我觉得见仁见智吧。我觉得还挺期
0: 待，期待,期待。那么轮胎前面我刚刚可以讨论，我说，哎，轮胎的配置是算好的，因为它是配个米其林的吧？米其林的 PS 4的 SUV。对，因为说实话，你你们去可以去网上搜一下，就 PS 4 SUV 二十寸的轮胎什么价钱一个、啊、一条，是、啊、这个肯定是不便宜的，小两千块钱了应该要，啊，当然它它厂配肯定会便宜嘛，但是我们自己说的，以后换胎啊，这个这个轮胎肯定不便宜的啊，肯定不便宜的。
2: 别的别的外观没什么太大，因为其实跟上一代的话，有传承，
1: 有传承，有传承还蛮蛮多的。对，基
2: 基本上就是感觉是什么呢？上一代是马赛克，嗯，这一代呢到1 0 8 0 P 了，幺零
1: 、嗯，啊，这个其实呢，我我觉得这个算好的地方，也算不好的地方，什么意思啊？很多我们的自主品牌的车啊，在车型换代的过程当中啊，就是这一代和上一代，或者新的一代啊。当初其实没什么衔接的
2: ，其实都会抛弃上一代所有
1: 的设计、啊。对的。那我不知道这个算好还是算好，但是在 GS 八身上呢，就是你可以明显看到，哎，这个车的外观的一个设计啊，谁谁还是沿用了就是上一代的那个设计语言，反正就是方方正正的一个感觉。那外观算是一个就是它的一个卖点啊，而且这个外观呢，也是和大多数的车型啊或者大的 SUV 啊不太一样的，因为它的线条比较明明确一点，直角比较多。对，方正，方
0: 对，其实就是说，呃，尾巴上面去看的，有一点点像途乐的那个样子，就比较方正的那个尾巴。那么，而且呢，它的后尾灯点亮，它是一个 H， 嗯，是一个 H， 就是也蛮别致的，就辨识率应该是很高，嗯、辨识率应该很高。那么，呃，说实话，就是对于广汽的这几台车，就 GS 4也好 ，GS 8也好，其实我觉得从型号上面的取名，我觉得是可以的，因为。它有传承，第一代、第二代，嗯、对吧？那么之前我们做了很多节目，包括之前说的这个为摩卡，你说你摩卡再换代，你换什么？嗯，叫什么卡吗？他就说你你对于整个车型，他说是说从,从 V 啊从 VV 七现在升级了叫摩卡，那你完全这是两个名字嘛，就一点延续都没有了。虽然你说你这个车是它的升级版，对吧？但是其实。一个好的名字一定是可以传承的、传承下去的啊，可以有悠久的传承。我觉得品牌的一部分，对我觉得 GS8 挺好，就是说从车型、从外观，你能看得到这有上一代的影子在里面，然后它也有一些升级，对吧？那么其实这个是一个好现象，我觉得。那这是一个点，还有一个点是网上吹
1: 的比较多的呢，还有关于它的动力总成，因为我们知道就是新的就是 GS8。它有一套就是混动的动力总成，嗯，啊，它用了就是丰田总算是授权给到了就是其他厂家，嗯，用了他们的这套混动的技术。呃，怎么说呢？呃
0: ，对于这套系统，其实说实话，丰田的混动专利期已经过了，那么也就是说可以用了。那讲白了就是说，你有这个能力的话，你是可以突破这个专利的东西来自己做的。那当然，因为广汽本身和丰田有这样的关系，那直接就可以用。当然，也一定会有使用费啊，会会付一笔钱的嘛、啊，是那么说实话，对于这个已经开放了这个东西，你说付一笔钱有好处有坏处。那么我觉得，到底是被宰了还是怎么样？那我们另说啊。就最主要的是，其实丰田这个东西已经开放了，说实话，接下来就不能买，也卖不了什么钱了。那我觉得就是说。当然，对于这套最新的，它应该是第四呃第四代的 T H S 的这一套东西。哎、<呀>那么其实最新的啊，包括雷克萨斯也好，包括现在汉兰达也好，或者陆放也好，其实用的都是这一套。那么我们也看了一下，就是说，特别是混动版本的，其实它的所有的参数标准都是和这个丰田一模一样的
2: ，在电机电机部分啊，在电机部分
0: 是一模一样的。嗯那么这个呢？因为说实话，我们现在没有发言权。为什么？因为我们这样这两天试的全是纯油现。现在
2: 现在哪哪怕一些那个那个头部的一些媒体，包括一些怎么样的一些大号，他试的也都是燃油版的车嘛。它现在没有那东。混动版的车，我们后期也可以再去试试看。没有。对
0: 。那今天其实主要还是说一下两点零 T 吧。哎，我想问啊，
1: 就是关于这套混动啊，就是你们觉得行不行啊？二零二一年了，对吧？这套就是丰田的混动系统，是、嗯、吧？放在车上面，这个东西还算香吗？或者还算有就是竞争力？有没有就是比较大的竞争力或者有诱惑力吗
2: ？我的想法香不香不能去谈了，已经，已经就是说不香了，已经不能去说这个东西香不香，因为香这样定义是这个东西是不是有冲击力或者说有一个新引的东西在里头才能去称之这个东西是不是香。嗯、那只能说什么呢？只能说在。自主自主品牌里面，它应该是第,第二家嘛？第它现在
1: 是第二家，第一家是比亚迪嘛？比亚迪是混动
2: 的，对，那个不充电的 DM 嘛？嗯、那个它应该是属于第二家，那个叫什么的？的能做混动车的一个主机厂。嗯、你别的品牌，你不管是吉利、长安、上汽，嗯、哪怕你加上北汽、加上广、加上那个那个一汽都没有。嗯
0: ，我们说的这个是不。不是充电的这种混动啊，嗯、啊它是弱
2: 混，就是强混，不不属于 P H E V 那一类。不属于这
1: ,这套东西扔出来，现在这个时代扔出来的话，啊、有震撼力吗？到
2: 底？现在这个时代，我觉得没
1: 有太多的震撼。你觉
2: 得是没有太多？的震撼。我觉得就就多了一种选择吧，多了一种对，多了一种选择。选择而且的话呢，我因为一直在看那个 GS 八的官网嘛，官网是上面是这么写写的，它是二点零 TM 加丰田第四代 THS、嗯。那为什么说为什么不写直接我自己做混混动的，而是说我一定要把丰田的这一个商标的属性给加成下去用的技
1: 术是是,是丰田
2: 的。那用的技术可以是，但是它也可以不说嘛，对吧？嗯、你就像。很多品牌，我的发发动机用的并不是我自己的，我自己会说嘛，不一定会说。那什么呢？就是说，他其实还是认为丰田这个东西的溢价还是挺高的，所以说呢，还是想通过，因为丰田在混动的领域已经摸爬滚打了有将近三十年了，九四九五年第一台普锐斯上到现在已经二十七八年了嘛，所以说到现在的话，这么长的基础积累下来，口碑好，所以我得用他的一个品牌做与我混动的一个推推广，那你说它是不是很香？很有冲击力，因为我们都试过丰田四代的混动、嗯、汉兰达，我试过雷克萨斯的 ES，、嗯、包括 L M、嗯、呃，包括 L S。其实那一套动力总成，我们主要说四缸的，嗯、就是四缸二点五加混动的那一套的话，嗯、其实有两个极端。嗯。怠速情况下，那个车极其的安静，但是一旦说内燃机它参与驱动的话，那个噪音实在是，其实那一瞬间吧，<常>是挺吓人的。
0: 这个我同意啊，就是因为最近刚试完新的汉兰达，就是呃其他什么东西都可以对吧？包括你四平八稳、慢慢悠悠的在晃的时候也没问题，但是你一脚油门下去，对吧？转速一上来，对吧？速度还不快啊，大概也就是五六十码的速度，其实那个发动机噪音已经在那里了，就是说你我认为是我认为是不能接受的啊，就是说可能这个混动的意义更多的是燃油燃油部分的优点。是它的一个特点，要因为我们如果说把这个混动放在这么样大的一台车上面，啊，就节油是它的一个优点，这是它的一个优点。<对>因为说实话，五米尺寸的车，两吨重的车，如果说你用纯油，那你的油耗上面肯定是不是特别好的。因为你要驱动它，又要相对动力好，那肯定就是高功率了，对吧？然后你肯定这个东西肯定是能量守耗的，你要要跑得快，那你肯定油要花得多。但是如果说它混动一旦上去的话，其实。它现在所表现出来的就是 NEDC 的这个5点几的这个，就是5点几的这个油耗，其实是还是还是很好的，对吧？就是说应该这么说吧，就是说，呃，可能更多的还是在油耗这一块是比较友好的
2: 。因为上一代 GS 8刚刚上市那一会儿的话，其实它用户反映的一个情况就是有个诟病，就是油耗很偏大，而且油耗偏大的话呢是。超出很多用户的一个预期的，它本身以为这么大个车，我可能说十二个油够了吧，但可能十二个油都不够。所以说这一代的产品的话呢，加入个混动，还是以节油的一个最终的目标为优先的。嗯、你说靠这个东西能提高多少这个车的一个、嗯、我们说怎么说呢？品牌的溢价，那就靠丰田了吧
1: 。靠丰田，嗯，好，那你们都觉得这套混动系统啊不算这台车的最大卖点？呃、嗯，我我觉得。这
0: 么样讲，就是说，呃，首先来说，就是说，对于混动这一套东西来说，不是说特别亮啊，嗯、就是说人家都没有，或者说是这个是一个很新的东西，其实并不是啊，这个一点肯定。但是呢，有一点值得期待的，就是什么呢？就是因为它这套混动，它匹配的不是两点五自吸的阿特金森那台，而是它现在的两点零 T。那我们知道，就是说 T 和自然吸气是有很大的区别的。对吧？特别是在初段的扭距部分的东西，带 T 车型扭距爆发就会更好，对吧？那么像阿特金森这个呢，其实汉兰达其实就很明显了，就是说它其实低扭是不行的，低扭是不行的。虽然它有电机的介入，是有200多，对吧？但是其实它在发动机层面，这个其实是扭距肯定是不如 2.0T 的。那就是说，因为现在我们没有去试这台车，我们不能去说它怎么样。但是我认为应该会比。汉兰达更要强更强，因为现在看到的呃账面数据说的提速嘛，五点几的这个提速嘛
2: ，呃，它它官方写的六点九，六点九，
0: 对，呃，六点的那个提速嘛，应该是要比那
2: 个比汉兰达肯定要好对吧
0: ？说明说呢，就是说呢，两点零 T 现在配的这个混动到底怎么样？说实话，值得期待啊，值得期待。我觉得我们要去试一下，对吧、啊？当然，这个里面其实讲白了就是说呢，最终还是要看匹配。其实丰田比较牛的这个东西，其实是它的逻辑，就是它这套油电混动的逻辑，其实是它比较牛的一个东西。就是什么时候用电，什么时候用油，什么时候既用电又用油，而且什么时候去介入，介入的时候是不是比较突兀，还是比较平顺？这个是它比较牛的这个东西。所以说呢，你现在换了一台这样的发动机，到底能不能做到平顺？这个,这个就哎<吧>、呃，这个就很体现了，嗯、所以呢，我觉得还是值
1: 得期待去看一看未，未未来啊。啊，那动力说完之后，就是还有什么内饰？内饰这台车、啊，外观说完，动力
2: 说完，啊、那就内饰。我们还没说汽油发动机呢，啊，刚刚说的是油电混油、啊、混合嘛。那我们先说内饰吧，做的什么样感觉嘛？因为老倪是静态也做了，他自己也开了，我们是做了静态，然后的话是试乘了一下，没开
0: 。呃。我觉得这样，就是说对于内饰而言，其实首先是要谈价位啊，就是说二十万的这个价位，那因为我们试的那台是一个两驱的顶配啊，就是二十万六千八六千八的那一个版本，应该这么说，就是说从内饰上面讲，啊手能所触及的地方是柔软的，那么有一点比较好的就是说，特别是拉手部分的软包。还有就是你中央扶手箱，因为它其实车很宽嘛，这中央中央扶手箱挺挺宽大的。那么它上面的这个软包，你有有这种柔软的，你按下去有回弹的感觉。因为我们所意有的软包，其实说有些软包其实也蛮硬的，虽然它是软包，但是它里面的内部填充物其实不够，它其实还是偏硬的那种。但是这台车是很软的，就是说你的拉手门的这个侧。包括你手能触及的这一部分，其实是比较软的。那么我认为这个软包还是蛮舒服的，蛮舒服的。那么，呃，从做工上面看，包括它的这个这个菱形的这个缝线啊，座椅的缝线啊，包括它前面讲了，就是说呢，呃，真皮部分是指接触部，也就是说打孔的部分，后背你身体接触的地方是真皮的，那么其他的地方其实是。合成皮，或者说我们说的叫很细节的，像超纤皮这种，那其实这种材质挺好的，我觉得手感很好，很柔软，很滑啊，像那帕一样很舒服啊。但是其实就是说从未来后期的打理来说，其实也比真皮好，就是说相对比较简单一点。那么我觉得从内饰的柔软度上面其实是可以的，包括它现在两个屏，对吧？中控的这个屏也好，包括仪表盘，仪表盘的这个屏也好，清晰度各方面，包括这个这个影像部分的东西，它这个不叫不叫三六零了，它叫540啊，叫540度，因为它带了投屏底盘，又多了一百八，对吧？那么其实分辨率都 OK 的，没问题。那么呃有一点不太好的就是它的那个里面内饰配置部分，就是它的抬头显示，因为我那台是有抬头显示的啊，它抬头显示的部分是。不可调节
1: 的啊，抬头也是不可调节。对，因为我们
0: 常规的知道，就是因为你人的身高不同，所以说你坐在你合适的座位的时候，你看到的抬头显示它是可以做一些微调的，就是上下，特别是上下部分的东西，对吧？因为你是，就是说你投射的这个聚焦嘛，对吧？你的你的位置是不是和你身材要要要匹配，啊？那么而这台车，我再三问了销售，销售说这个不能动。那唯一能动的是什么呢？就是座椅的高度，就你只能调节你屁股下面的高度，让你自己上升或者下降，来去对应这个抬头显示的位置清晰不清晰，啊，那么这个我觉得要值得吐槽一下，因为这个我觉得每个人身高都不一样，那我喜欢稍微高坐姿一点开车，那我就看不到抬头显示了，或者说看得隐隐约约的，对吧？那我必须得降下来，降到平视的这个角度，那我不喜欢这样。像轿车这个姿势吧，对吧？可以吧？所以这个我
2: 觉得有点小问题，有点小问题。哦、类似的，感觉怎么嗯？嗯，老倪说的一点我比较认可什么呢？因为毕竟广汽是一台中国车，中国车去设计的话呢，它其实很容易去设计出来一些东西呢，是很符合中国人的需求。什么需求呢？就是所有的软包这一块，因为现在中国卖的所有的车，它对于。什么呢？就是说，内饰的要求其实是高于正常的一个合资品牌的车，或者说高高于豪华品牌的车。高很多，所以说你去看，哪怕十几万的车，内饰的话呢，基本上都要都很细腻。所以说这一台车的内饰这一块的话呢，我只能说符合一台我们中国人自己造的车的这么一个特点。但是有一点就是说，我在想的一个点就是在于什么呢？一些大咖们或者说头部流量的一些美媒,媒体，他一直说这台车内饰看上去什么呢？很细腻，很高端，很大气，就这个车的可能说是越级的这么一个视觉或者说触觉这么一个体验。如果按照这个维度来说的话，那我觉得真的是，要么就是我没开过好车，要么就是他开过的好车是特供车，我开的好好好好车是阿 Q 自己定制的车，只能这么来做一个行行行。很多很
0: 多很多其他人的评价，对于他而言，可能说有四十万的一个。标准啊，或者标准，那我认为四十万是不到的。那我倒有一个，这个感觉到、啊、你们知道有没有啊？就我
1: 看这个车的内饰，它整体的一个设计的一个方向啊，或者设计的语言，其实是比较简单的，或者比较比较传统的，嗯、不是很那种突兀你。你很难看出这台车到底是一个什么风格。那你说它到底是一个豪华的风格，还是一个科技的风格，或者是一个运动的风格？我好像都看不到。我觉得这个车就是一个和它的外观有点像，因为它的外观啊比较简单，比较就是硬一点。它的内饰呢，其实看着线条也比较简单，比较素。但是呢，只是该软的地方，它软了，对吧？该就是加材料的，它肯定加了。但是呢，仅限于给到我们这样的一个感觉。你要有在很多花哨的东西啊，在这个内饰里面，好像也。看不太多，也体现不出来
2: 。呃，没有太
1: 多花哨的东西。你
2: 一半同意吧，我觉得这个车的外观比内饰来的让人更加看得舒服一些。嗯、内饰的话呢，我是觉得就一块大屏，嗯，然后加一个排档杆，做的还不错，有点类似于像沃尔沃、凯迪拉克那一种，对吧？水晶水晶小玩具这种感觉了。嗯、但是的话呢，就是说触感也好，包括就是说那个。那个整体的一个风风格，包括握感也好，你说要有人说达到四十万，要么就是，我操，这人开的四十万的车，要么是定制的，这么差。我觉得
0: 四十万谈可能过了就是可能作为二十万的标准而言，它是可以的。那么你要把它
1: 提升上，但这个二十万只是在自主品牌里面二十万，你不能把合资拉进来。你要把合资的拉进来的话，那你超越太多吊打，那吊打很多，二十万的合资品所有的品
0: 牌，它够得上三十几万的。所以我的点是在什么？就是
2: 说，在我们自己品牌里面的话，它只能说属于一个合格的内饰。嗯，一呢什么呢？就看上去呢不是太浮夸。嗯。二的话呢，就是说有一个缺点，就是说内饰跟外观的呼应其实很差。这个时候外观看上去挺唬人，但内饰看上去的话呢，没有那一种。比较比较平淡嘛，庄重或者说威严，或者说哪怕说你换一种性格过了，其实它完全没有。其实的话，跟上一代的 GS 八有那么一点点的传承或者类似，但是你的内饰跟上一代有传承类似的话，我觉得这个是个缺点了，就不是一个卖点
1: 了。啊，一个点呢，如果要这样说的话，就是把这个车和同级别的自主品牌的车、同价位的放在一起的话，那它的这套内饰是偏弱的
2: ，对。那么再说配置啊、哦，因为这一代配置的话呢，比上一代多了什么呢？多了主动安全驾驶，就安全辅助系统、盲点辅助这一些，包括老倪说的那个做了不是很好的透明底盘的全景影像，这个确实是这一代比上代有提升的一个地方。然后的话呢，因为这一代轴距也提升了嘛，二九二零上一代是两两米八，轴距大了十二公分。但是我在因为我们两个主要是做了后排嘛，我的个子来说的话呢，我认为后排其实这十二公分的提升。
1: 没有体现出来
2: ，没完全没有体现出来。上一代的后排也就、嗯、也就这么回事，而、嗯、而且一七年那会儿的话呢，你在二十万左右的级别里面，你没有这么大的这么一台车的。那会儿的话，你感觉这个车很大，很很惊艳，然后你会忽略掉很多的一些细节。但是四年过后，你再看，现在二十万左右的车很多都跟它尺寸其实是差不多，可能说也不是很多吧，但大多都在四米八以上了。但是你看四米八很多的车子，它的内部空间做的不比它小、呃。空间部分的东西，我提一下我的
0: 想法，就是说，第一个就是说，它有一点好，就是它第二排、第三排可以做到全平，这、嗯、是它比较好的。就是说，你完全翻倒的话，就是一张大床，嗯、这个我觉得是挺好的，因为上一代不是可以全平的啊，上一代是有有不是完全平的，包括它的地台也是全平的。嗯、呃，中间有一个走到这个位置是是高出来一条。就是六座车的话，你从中间走的嘛，其实这一条是高出来的，要比那个要高。那么，呃，从我的身材上面去讲，我觉得是够了，对吧？一米75的标准的话，其实第二排，特别是第三排啊，就是说，因为前几天刚刚坐过汉兰达，那么这个第三排的这个空间比汉兰达大，而且，呃，坐姿上面也还好。<咳>啊，据销售讲，他说是座椅上升了七公分，坐垫加长了五公分，就是第三排啊。嗯、那么这个从数字上可以体现得出，就是说它是是做了一些改进的。那么另外一个呢，就是如果是正常坐姿，第二排完完全全坐一下，稍微富余一点的话，你第三排坐没有任何问题，磕不到腿，磕不到腿，我觉得是可坐的第三排，没没没有没有,没有太多的问题。那唯一的缺点就是什么呢？就是。当你第三排也坐得很舒服，你的靠背稍微斜一点啊，稍微坐得很舒服的时候，你的后备箱空间就比较有限。就这个后备箱空间的话，只能放一个旅行箱二次，二寸
2: 。对，所以为什么多就不行了啊？了为什么汉兰达空间会比差小？不、嗯，<为>汉兰达
0: 是跟它反
1: 的。因
2: 为汉兰达后备箱大。
0: 对了，汉兰达后备箱是绝对可以放下两个这样的行李箱的，但是它的后座小，就。二座二排和三排的间距不行，但是它是二排三排 OK， 但是后排后后后备箱的这个空间比较小，比较小。那这个,这个座
1: 椅的舒适性你们觉得怎么样？嗯、柔软度我觉得可以，你觉得可以？啊、座椅看
2: 上去很大，嗯嗯、很宽，很舒服，嗯、海绵的填充呢也不错。但是呢，可能我个子比较。跟一些主流媒体的，我主流媒体那些大号的人有很多跟有很多块头跟我差不多大，我不知道他们为什么坐后排坐了会比我感觉这么舒服很多，因为我的坐后排的话就感觉回到了四年前我的那台捷德，捷德什么感觉呢？就是后排腿腿部空间很大，你把位置调到最后了嘛？最后了，靠背也调最后了
0: ，斜躺的角度也调到最后了
2: 。对，然后的话呢，我发现这么一个问题就是靠背。嗯，还不错，挺舒服的。嗯，能支撑到肩膀这么一个情况。嗯啊、但是坐垫的话呢，跟我那个杰杰德一样，杰德的座椅是平的，嗯、所以说呢会有这么一个问题，就是、因为它地台比较高。问题来了，座椅是平的，地台比较高，嗯、地台比较高的时候，你加上座椅平的情况下的话呢，这个人呢、啊、只有屁股的那、啊、那两半肉嗯，是有力气在那边做支撑的，嗯、你整个大腿到大腿根这一块的髋关节这一块、嗯、完全是腾空的一个状态。所以说会很累，嗯
1: ，角
2: 度不好，呃，座椅太平了，就是我一直说的人体工程学这一块，没有动脑筋，没动脑筋，不是没动脑筋，这个设计师呢，要么就是女孩子个子也不高，嗯、但凡是个男的，肯定会想到这么一个问题在里头的
1: 。我那个女是在第二排的感受啊，和这个就是，你跟她两个人相反吧，我们都是坐第二排嘛，对<吧>，其实因为我腿短吧，对吧？腿短的话就是。没有它那个腾空的那个感觉，但我的感觉是什么呢？就是这个车的第二排，因为我只坐在第二排，这个感觉啊，其实和坐在一台普通的，就是十多万的 SUV 感觉是一样的，没什么区别，没有体验出去。因为这个 GS 八也算是广汽传祺的旗舰车型了，对对吧？这个 SUV 它算旗舰车型，就没有感受到那种就是旗舰车、旗呃旗舰车型该有的那种就是乘坐的。那种体验
2: ，对，一定要说有哪个内饰的上面有一些点睛之笔的话，<咳>我觉得只有一样东西是有点睛之笔，音响罩子做了不错。音响罩，阿尔派的那一个 logo 印了挺大的，嗯、然后音响罩子的话呢，有点像奔驰的那个柏林的那一种铝的那种感，嗯、但那那种是亚铝的，那个质感还可以，嗯、但是你要说别的，包括中控面板的那一个钢、嗯、钢琴烤漆，副驾驶那一块的钢琴烤漆，我觉得 G S 8这一个车，嗯，就应该跟钢琴烤漆这种面板完全没关系。你哪怕用水转印做一个木纹的雕花，或者说哪怕用一个稍微好一点的、差点的木木头做这种木纹的，能跟这个车的外观有一些呼应在一块，而不是说内饰就两块屏幕
1: 。那我觉得总体来说，这台车的内饰也好，包括就是座椅的乘坐的舒适性也好啊，在同级别的自主品牌里面，它是属于就是中等、对偏下的，嗯嗯，绝对就是、嗯、绝对就是排不到。前面去，那这个和天花板、啊，我觉得就是还是有蛮大的一个差距的。
2: 这个就是现在已经开始说跟一些主流说的天花板差在哪哪里了。内饰其实有很大的一个差异，从我们坐下的感觉来说。下面再说说什么呢？开的感觉吧，嗯、开起来。好
0: ，说说开的感觉啊，就是说，呃，这台车，我从四 S 店刚刚开出来的时候，有，因为我是在驾驶位啊。哎，感觉有点大车的这种摇晃的这种感觉啊，像船一样的有一点点，但是一旦上了路以后，压上硬顶盖，那又是另外一种感觉，就是说它并没有像很多车评人在讲的说悬挂柔软啊，我觉得这个悬挂不算柔软的，啊，不算柔软的，应该说不能算柔软，可能还算偏硬的一点这种感觉，那么侧倾有。啊，在转弯的时候，你速度速度快一点，侧倾肯定是有的，啊，因为我试驾这个路速度也不是特别的快，不算特别的快，啊，呃，到底侧倾多少呢？就是正常的这样转弯稍微快一点点的话，你能感觉得到一点侧倾，那我觉得也正常，因为车身毕竟这么大嘛，对不对？这么高，那肯定它的重心上面是会有，但是呃，悬挂呢没有之前。很多人想的那么软，那这是我的一个感觉。那么第二个呢，就是说动力的表现提速，我觉得是完全够用的。就 2.0T 啊，虽然说这台车两吨这样子，它这个马力其实从提速上面绝对是不慢的
2: 。老聂<年>在你说动力前，我打断一下你啊、哦。嗯、很多人说这个车的底盘，嗯，有那种高级车的质感。嗯。这个质感你有感觉到吗？没有，没有感觉到。
0: 也可以这么想，因为中大型的 SUV 前两天刚刚开了摩卡，那我觉得摩卡的底盘要比它厚重，要比它厚重，因为你要达到这种高级的感觉，首先你得有一种厚重的感觉在里面，对不对？对。然后稳定性也好，各方面也好，我觉得这个上面谈不上的啊，它肯定不能算是，它它连摩卡的稳稳定性都没有达到，那这是肯定的啊。又
2: 有一个跟天花板完全没关系的东西了。不可
0: 能啊。第二个就是说，从动力上面去讲， 2 0 T 这个马力是绝对够用了，就日常开，很明显的提速感是有的，啊，没有任何的问题。虽然说这个车很大很重，但是提速是不差的。这个车，那么但是比较突兀的是什么呢？就是我前面还跟阿 Q 在说了，我说当我要提速的时候，因为我特地多绕了一圈啊，不是多一圈，我我特地我多开了一圈，然后我在一段比较平直的路做了一段急加速。那我当我急加速，我能感觉到动力提速之后，那我扔掉油门的时候，车子没有下降速度，而是继续往前，甚至于说有点往前窜的感觉。就是说，原理上其实就是我扔掉油门以后，它应该降速，对不对？但是没有，它还有一个延迟，就是说它的马力还有一个延迟，还在往前窜。那这呢，其实我心里稍微紧了一下，的稍微紧了一下，的啊，我不知道这个是。匹配的问题吗？啊，为什么会有这样的一个一个感觉？那么，呃，方向盘因为它本身是可调的，就是说轻重都可以调。呃，对，啊，然后呢，方向盘其实还是可以的，适中，回正也不错。不
1: 方向盘可以调，嗯、连油门的那个就是响、嗯嗯、应版的灵敏度，对、哎，灵敏度啊，所以
0: 我没可能我没有注意这个油门的灵敏度啊，会不会我的油门灵敏度，对吧？感觉就是说。这个上面稍微有点有点小的突兀，那么这个是开起来就是说前排的感觉，就是说你驾驶它的一个一个感觉吧，就是动力方面啊、呃，转向这个车怎么样？转向还可以，啊，转向我觉得还可以嘛，蛮轻盈的，不算重的。那么方向盘回正力矩也还可以，对吧？就回正呢，这个这个这个这个还是不错的。那么，嗯，这个大部分的感觉啊，就是有一点就是说。有一个小细节，就是它的这个窗户的隔音这部分，隔音是可以的，但是我觉得还可以的，因为在前排
1: ，可能它前后排不一样，前排是前排
0: 是隔音玻璃的，后排单层的。啊，我在前排我觉得隔音还可以。那么最起码来说呢，就有一点我觉得这是一个小细节，就是你的玻璃上升到快闭合的时候，这个是丰田它特有的一个技术，在雷克萨斯上也有，就是。缓缓慢的，就是说你上升玻璃的时候，当你快到顶的时候，它会降速，它玻璃会降速，所以说你不太会听到就是玻璃直接卡在卡在上面卡一下的声音。对，那这个是丰田的一个技术，雷克萨斯上就有，就是你升窗的时候有高级感，就升窗的时候有这个高级感啊，还是有的。那么这个是前面的感觉吧，因为我本来说我说，呃，你开一下。我让销售员开一下，我坐到后面去。然后销售员说：“我们不能开，只能用户开，我们只能陪着坐边上。”OK， 我就没有坐。那么你们两位是没有开，谈谈你们坐的感觉吧，特别是第二排，因为我觉得第一、第二
1: 排肯定还是有差距的。因为我们今天这个试乘啊，情况有点特殊，因为我们自己是没有开嘛，是有一个年纪比较大的大叔，嗯，他来做的这个,个老开的。而且呢，这个他整一个试驾的过程呢、啊。相对来说是比较激烈的，比较激进的一个开，相对比较激烈，就是可能我们体验到都是这台车在激烈驾驶情况下的一个乘坐的感受。嗯，那说实话，在激烈驾驶的情况下，这台车坐着感觉啊，其实蛮差的。嗯，底盘对吧？底盘碎，然后就是觉得就是各种各样的就是震动很多。那这是一二呢，就是这个隔音啊，隔音差。是吧？因为它本身就是开的比较快，再加上呢这个我们踩的踩的比较路，其实路不错的，只能算条正常路。路你说它有多好也谈不上，嗯、是条正常路，也不算是烂路、啊，发动机声音特别吵，啊，底盘嘛就是比较碎，然后外面的各种声音，其实有那么一点点难受，坐在后面，因为这个叫是不认识的人，要认识我就骂人了，我觉得。阿坤<笑>、啊，可你觉得
2: 呢？我我说了稍微细一点吧，因为我跟杨磊坐后排。其实在没有激烈驾驶前，有一段路比较堵嘛，然后我们边上的话呢都是一些擎天柱，都是一些吉卡或者说一些半挂车。我的第一反应就是，我就就跟杨磊说了一句，我说我操，这个车的隔音好像没有我那一台小奔驰来的要好。我就明显发现这个车，我小奔驰在大卡车边上的那个，我们说内部的噪声嘛，明显会比这台 GS 8来的要更加的优秀一些。这个是其其二的话呢，就发现这一个车。过一些，因为我们试驾路线的话呢，它不是开错路了嘛？我们有过了一个小坡，那坡的话呢，它其实是一个小桥，桥跟柏油路面的接缝有一个起伏，在车速达到一定的时候，去过那个起伏路面的时候，你会明显发现这个车的减震器，它一个什么的，它的一个我们说支撑力不够，不够的点体现在,在哪里啊？上坡的时候，你会发现这个车的减震器过的声音会比较生硬。但声音那个东西是其次，但是你在车身有一个上浮落地的过程中，你会明显发现这个车有晃动，而且晃动会很明显。这个晃动的话呢，是伴随着左右加上下的一个我们说幅度的这么一个摇摇摆，这个就会人很不舒服。这个是这个、这个、这个是其一。其二的话呢，就是说这个车我仔细想了一想，大概的转速，因为我没看转速表，但是听声音的话呢，大概在两千五到三千转之间这么一个转速区间，会发现一个很特别的点。排气管的共振会特别厉害，这个共振直接会传到地板上，传到后备箱里头。因为大家都知道，大的那种两厢车或者说 SUV 最怕的是什么？最怕的是后轮轮拱的噪音过大。因为你整个车是一个大的，你整个车子是一个大的一个空腔嘛，所以说一旦说你的一个车身，如果说轮拱这边的噪音很多的。那个细的噪声传到传到车内的话，它其实有个放大的这么一个作用的。我们在后排就明显会感觉到这个车的轮拱这块的声音会很明显，而且那一段路的话呢，应该是新铺的柏油路面，胎噪已经是很明显了。虽然它是一个米其林 P S 四的一个轮胎，通过这个我分析下来，我终于知道他为什么会用米其林 P S 四了。如果他用一个更加不好的或者说更加耐磨的轮胎，那这个感觉就是在开卡车了。然后这个是，但是排气管的共振是很大的一个问题，而且它每脚油门下去共振都会有，并不是说跟冷冷车热热车会有一定的关系在里头。那么说了这两个是比较碎的一个点，就是它底盘这一边做的不是太好嘛。但是还有一个点是我跟我自己没有想通的一点，在我们出发前挂 D 档踩,踩刹车，就是正常我们平时等红绿灯的一个时候，车有共振，而且这个共振的话呢，是明显感觉什么呢？就是说车子因为。动力要输出，但是的话呢，他踩着刹车把车子，我们说施加制动力把车子停下来的那一个点的时候，车的后排座椅明显在抖。其实这个就是叫我说，就是动力总成匹配的一个问题在里头。其实刚刚说的四点，就是
0: D 档的抖动
2: 。对，因为现在二零二一年马上二零二二年了，你要再找一台车。不管冷，因为杨磊跟我说可能是冷车情况下，冷车高怠速嘛，冷车高怠速会有抖动。但是我，你们开了多久了？还冷车的？就是启动时候，着车的时候。就算冷车高高高怠速，现在我觉得我开过这么多车里面，不说上千款，一百款车肯定肯定会有。从17年到现在，一百款车肯定会有。一百款车里面，我可以负责的说，很少极其罕见的才才再能看到一台车
0: 后排的都。
2: 自动挡的车子，你挂在 D 档冷车起步的时候，或者说车子怠速情况下，车子会有明显的一个共振，能导致你的座椅也在动
1: 。应该它是第一台车。这个其实和就是我们在当年和老周去试驾 G 十八的过程当中啊，体验啊，嗯，其实是差不多的，是没有就是太多的变化。当年觉得这个车开起来是吧，摇摇晃晃的，然后底盘的滤震不是很好，然后隔音也不是很好。嗯嗯那其实当年开起来这个感觉，到现在开下来，其实还是这个感觉。可能唯一有区别的是什么？因为发动机换掉了。现在这个2 0 T 不是当年那个2 0 T。对，当年那个是多
2: 点喷射的，现在的话呢，嗯、它好，它其实中期改款的话就已经改成缸内直喷的了嘛。有可能
1: 动力会变好一些，一点嗯、但是呢，这个也很难的一件事。当一台车你动力变好了之后啊，那个整车的底盘的调教啊，这个东西如果你跟不上的话，那可能给到用户的一个体验啊。是反过来的，是，如果你开不快，对吧？那你开不快，那开不快的一种状态。那你如果如果开要快，那这个底盘如果是这样的一个情况的话，其实用户的体验会下降嘛，就不会觉得这台车啊有高级感，就坐在这个后面和坐在一台就是十万左右的，就是国产的 SUV 上面，感觉是差不多的，没有什么区别，无非就是空间可能稍微大了一点。对
2: ，所以说你说这个车真的说有他们说了这么好。什么什么质感都好的话，我觉得就虽然我没开过我，所以说再开一块的话，我不发任何的我自己的一个体验。但是从乘坐这一块来说的话，我觉得这个车至少有共振、有抖动，嗯，然后空腔噪音很大，这三个问题，我已经是认为这个车不是一台很合格的车了
1: 。然后我在回来的路上，我就在想嘛，因为要做这个车的节目嘛，到底该怎么来就是概括这个车，就是。我想到了一个点是这样的，还蛮有意思的。你看，就是现在是二零二一年，我们节目是在二零一七年开始做的，对，其实已经过去了四年多了，嗯、快马上就要到第五年了。就是在这四年里面啊，我们其实目睹了就是自主品牌的前进和发展，嗯，就有很多的品牌在二零一七年的时候和现在二零一年相比啊，嗯、其实都有了就是质的飞跃，的啊、真的都有了，可以这么说。而且很多自主品牌都找到了一个就是自己发展的方向。对吧？不同人家有一个一条自己走的这条路，但是回头看这台就是换代的 GS 八，嗯，好像我觉得就是你很难给他概括他到底变了什么，或者他到底找到了一条什么就是他要去走的路，和四年之前没什么太多的对，只是说
2: 物理年纪上他年龄增长了，但是这四年里面他没有什么长进。你就拿吉利来说吧，现在国内的头哥了吧。呃，四年前我们去看过，我自己去看过，因为那会儿在 F 一嘛 ，F 一的赛车场，我是我在开 C 六三，但是我看到博越的时候，我那那会儿的话，看到那个外观，觉得，哎，比 C R V 要好看很多，因为当时 C R V 还是老款嘛。嗯、看一下内饰，内饰感觉有一些耳目一新，就觉得之前的国产车跟那跟那年的国产车完全不一样，两个概念。像的车了。但是你现在再再再再去看，你会明显发现这个吉利的车一一一每一代都在往前走。而且进步很明显，但你再去反观，就说 GS 八这个车吧，因为四四年前我们也开过，也试过，你现在再去开
1: ，就还是那个味道。可能我在想啊，就为什么就是广汽传祺的销量，对吧？在近几年掉的是比较厉害的，嗯、那可能和这个就是他们对产品的开发啊，或者对产品的把握，其实始终不到位，或者没有找到一个就是正确的点，嗯、其实是有关系的。对吧？你看，我们当年就是一直不看好的长安，对吧？我们觉得长安的车，对吧？有很多的不堪，对吧？或者很多的不好。但现在回头再看看长安的车，对吧？再看看长安做的 SUV， 对吧？它的 UNI K， 它的 UNI T， 对吧？都是它的新产品。那可能都找到了新的方向。反而就是这个传祺啊，可能哦，在想是不是他们就是把这个精力啊，都用在了爱安,安上面，因、嗯、为。传奇呃就广汽这几年的电车做的其实还不错的，嗯、就销量也不错。呃是不是把就是产品开发啊或者是一些就是精力啊都用在了就是电车上面，而忽略了这个油车？好像这些油车还在吃老本，还在就是用之前的那些就是技术的储备，或者依靠一些就是和合资车企嘛，因为它是和丰田合资的嘛。呃广汽有一些合资的单位，靠一些就是合资单位的那些就是技术我们在玩。啊、呃、其实说实话就是多多少少、啊。对这个车有那么一点点就是小的失望吧，就唯一就是好的地方什么呢？就是我之前也说了，就是这一代的 GS 八和上一代的 GS 八还是蛮像的，就是这个当中是有传承的，因为我认为车一代一代应该有传承，对，不应该就是每代之间是割裂的，这个是不好的
2: 。这个是等于说是一个名字，但是爹妈都换了。但是只能这么说吧，呃，我觉得杨磊说的一部分，我倒想说一下我的想法，就有可能是什么呢？四年前的广汽传的设设计师，他广汽比较自信嘛，他认为我的设计语言很超前嘛，我这个设计语言可以引领十年，我说不定下一代改款，再过四年之后，我还是长这么一个样样子。但是东西的话呢，可能说。再过四年又多了哪些配置？再再怼上去。嗯、但是话呢，这个内饰跟外观有没有呼应？是不是和谐？质感怎么样？我不重要。我车子够大，我车越来越大。现在五米，二十万都不到
1: 。这个我们在之前也讨论了，其实这个产品尺寸的定位还蛮讨巧的，对吧？那这个可能是这个产品的一个亮点，因为目前自主品牌有这个尺寸的。做到这个尺寸的 SUV 啊，其实不多嘛，不多，对吧？大多都是四米八十多的，你要做到将近五米、四米九十多的，目前我们好像只看到了几台，两台了吧？是
2: ？呃，常规车型啊，我们不拿那个大通 D90 除外 ，D90 除外，那个揽月星途，嗯，但那个车的销量也不是太高，然后也是新的嘛，对，也是新的，然后要么比它再大的林肯领九。你零七的话，销销量目前还没出来，也是刚上。啊、价格和它也不一样，价格也差了很多，很多贵很多了嘛
1: 。嗯、我们再想一下，那这个车的话，就是它卖给谁呢？或者它有没有竞品？因为我们销售所就四 S 店销售所，对吧？嗯、哈兰达是它的竞品，嗯、这个竞争关系成立不成立？嗯
0: 、呃，有几个、啊，就是因为销售在说，就是说有看哈兰达的车，嗯，来来来来聊嘛，来看。那么有几点，就第一个就是它肯定跟汉兰达用了一样的混动，嗯、对吧？这是一个。那么另外一个呢，就是它比汉兰达的动力更强。嗯，那么尺寸呢和尺寸差不多，差不多，对吧？而且呢，乘坐空间要比汉兰达好。嗯、那么另外一个呢，那内饰吊打了，对吧？内饰的这个，那、嗯、这个吊打也只是
1: 吊打汉兰达啊，对，<笑>啊、只是吊打汉兰达，<笑>吊打汉兰达啊
0: ，就是说，因为汉兰达我们知道嘛，就是说这这个基本上丰田的车内饰就没法看的嘛。对吧？就是配置上面内饰的这个材料啊，这个方面的确是比较弱的啊，比较弱的。但但是大家想一下，这个价格差多少？要差十万块，对就基本上我稍微看了一下，就是他现在能看到的这个配置和汉兰达同等的一个两驱的这样的一个算顶配吧配置吧，放在一起的话，光车就差了九万，啊，一个二十万多，一个三十一万
1: 多。啊，那个你要算那个，<是吧 S 1> 你要算他。一个二
0: 十二万多，二十二万多，二十万多，对，就是二十二万八千八和三十一万八千八，不是差九万嘛？大家都是混动，对吧？大家都是混动，但是这个这个空间层层面呢，我觉得就是说有可比性，嗯，啊，空间层面肯定有可比性，内饰肯定好的，嗯，对吧？动力什么基础一样啊，至于那个两点零 T 配成什么样，现在不知道，不好说，啊，那么据说是如果你现在要定这个车。混动版本的，那明年过完年见了，没这么快有车的。到现在目前都要三个月嘛，那可能要到四个月、五个月都有可能性。他说是产能方面的问题啊。那么，但是我回过头来在想，就是我们知道，就是买汉兰达的用户是什么样的用户？第一个，他对于品牌没要求吗？我不
2: 信。买汉兰达对品牌肯定有要求一定有要求，因为一定有牛投标的这个摆在那里的，<笑><花到 S 1> 对不对
1: ？对吧？小30万的这个预算，嗯对,啊、对吧？嗯、其实更多的是什么？其实买
0: 汉兰达的用户更多的是省心，因为啥？稳定性各方面比较好，而且是个合资品牌，车子空间又够，对吧？而且又很节能节油，那这是买汉兰达的用户，而且基本上是奶爸级的这样的一个一个一个,一个标准，对吧？那么，呃，对于这台车而言，其实有相似处。但是也有不是的地方，那么也有欠缺的地方，对吧？那么品牌肯定是不如的。虽然你用的是 T H S， 但是你毕竟不是挂的牛头标，那肯定是不一样的。用户群也不一样，也不一定啊。<对吧 S 2>
2: 到时候打开发动机舱，对吧？一看有个丰田的 logo， 哎，就能涨价了吧？好了，
0: 那我觉得就是说他们是这么讲啊，就是说这个有人来看啊，有人来对比这一部分，但我觉得这个中间差的太多，差太，啊,啊，中间差的太多。啊，但是你说拿这个车去和09去比的话呢，那基础素质上面0 9一定是完爆它的啊，这个是不用去讲的。至于外观和内饰，那就是个人喜好的问题了。那可能我不喜欢09的外观，我可能更喜欢它啊。你说内饰，说实话，内饰大家现在其实用料、材质各方面差不多，拼的是就什么质感和设计感觉嘛，感觉就是感觉。那么这个感觉的东西也有喜欢不喜欢啊，对吧？很多人讲的就是像那个那个，我们石老板讲的就是哎呀，老倪，你那台 IDX 就是我的这个内饰我下不去手，也是感觉，就是每个人不一样，所以呢，这个东西也不能一概而论、啊
1: 。我倒觉得这个车、啊、可能啊，就也不存在什么竞争对手，因为为什么呢？就是他可能很难得到就是市场或者是用户的青睐，因为要给这个车做定位的，做就用户定位的话。那可能谁是他的这些车的用户的潜在用户呢？跟我们
2: 实战的那一个用户对的啊，就是年
1: 纪偏大的一些，就是男性用户
2: 。对，退休生活前的买一台车，退休生活五十
1: 岁以上了，对吧？对或者是五十加的一个年龄，对吧？那么他可能想换台车，那然后呢，就是预算又不是很高，可能就是在二十万上下，那可能会选。这样的一台车，如果你让就是年纪轻的用户，我觉得不太会看这个车的，就是、直接就两
2: 个字太老气啊，太老气，太老气
1: ，啊，所以我觉得这个车蛮难的，就是网上虽然说就是很火很热，但实际等到这个车真正的就是开始交付，开始就是上市之后啊，其实我觉得这个车不会就是红太长时间。
2: 呃，广汽的车现在看来好像都是红了时间，就广汽的燃油车都红不长嘛，都红不长
1: 。不长反正反过来看，就是目前近几年对于广汽来说，我觉得就一台 ，G N 八，对吧 M8， 对吧？好像还拿得出手一点，对吧？作为一台 MPV， 对吧？比较有竞争力，的，你和合资的能打，嗯、你和就是自主品牌的，你也能打，也能打。嗯，对但是其他车型的话，好像没有一台车拉出来是能打的。嗯好吧、啊，那这个反正我觉得也就是这个现状了，就因为自主品牌嘛，有好的，对吧？也有不好的，对吧？对，有奔在前面的，也有一直拖在后面的
2: 。呃，最后总结一下吧，就是这个车子到底跟网络上、跟抖音上，回到我们开头那个话题嘛，到底跟网上的天花板？嗯。差多少？差多少？差差几个天花板？啊啊、差蛮多的，好差蛮多。那这期
1: 啊，嗯、我们就到这里吧。反正这期我们聊了一台我们觉得不太香的车嘛。但到后面两期，连着两期我们会做两期我们觉得，嗯，网上其实没什么声音，但我们觉得呢还蛮香的车，而且这两台车各有各香的地方。嗯。好吧，那我们今天的这期节目就先到这里，感谢大家的收听，我们下期再见
0: 。好，拜拜，拜拜。